0: Radio TOTS, the German Linux Radio.
1: Ja, mittlerweile schon fast guten Abend. Es wird ja langsam dunkel hier in Chemnitz, aber wir lassen uns noch etwas Zeit dafür. Gegenüber mir steht jetzt äh, Sirko Kempter und Tim Baumann. Wir wollen über die Filmnacht hier sprechen an den Linux-Tagen in Chemnitz. Und zunächst möchte ich gerne das Wort Sirko geben. Sirko, was darf ich mir unter der Filmnacht vorstellen?
2: Wenn der Thomas... Ja, jetzt hat er mir das Mikro gegeben. Ja, mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Die Filmnacht ist eine der beiden Abendveranstaltungen für das Publikum der Chemnitzer linux die zum Beispiel hier schlafen. Und die Filmnacht ist für den Teil gedacht, der Besucher, die sich nicht mehr unbedingt technisch unterhalten wollen und vortragen wollen, Vorträgen lauschen wollen, sondern eher kulturell unterhalten werden möchten. Und da gibt es seit letztem Jahr die Filmmacht, in der wir Filme unter freien Lizenzen zeigen.
1: Sehr spannend, das Ganze, auch passend natürlich zu den Linux-Tagen, gerade was das Freie betrifft.
2: Ja, natürlich, also mit. Der Open Source Software hat es angefangen und es setzt sich jetzt auch in den kulturellen äh, Bereich fort. Ja. Wir spielen ja hier bei Radio selber nur CC lizenzierte Musik. Ja. Ist einfach eine rechtliche Sache. Und äh, mir äh, als Organisator der Linux Nacht, äh, der Filmnacht, ging es einfach darum, äh, auch zu publizieren, äh, welche Unterschiede es da gibt. Also es sind wirklich verschiedene Lizenzen, verschiedene Lizenzmodelle. Äh, verschiedene Herstellungsweisen der Filme, äh, jeder Film hat seine eigene Geschichte, also es gibt ja mehr freie Lizenzen als die Creative Commons, es gibt zum Beispiel noch die Arte Libre, ja, das ist eine äh, in Frankreich sehr verbreitete ähm, Lizenz. Ich habe auch ein paar Filme, die sind unter Public Domain, das ist allerdings in Deutschland ein bisschen schwerer zu finden. Ja, es gibt auch Filme, die sind nicht CCC-lizenziert, allerdings frei, weil der äh, rechte Inhaber gesagt hat, okay, für, die, für nicht kommerzielle Verwendung könnt ihr sie gerne spielen. Ich habe auch für einige Filme halt nur das Vorführrecht, wo, wo ich den äh, Eigen, Rechte-Eigentümer immer gefragt habe. Also es ist eine recht bunte Mischung. Wir haben in der Mitte äh, der Filmnacht ungefähr auch einen Diskussionsbeitrag. Das hatten wir im vergangenen Jahr schon, da hatten wir einen Regisseur zu Gast. Das war damals der Stefan Kluge vom VLB Film. Und dieses Mal haben wir äh, den Tim. Der Tim macht ein Filmprojekt und darüber wird er dir wahrscheinlich selber mehr erzählen, als wenn ich das jetzt sage.
1: Ja, äh, Sirko, darf jeder, der hier an den Linux-Tagen ist, darf jeder an die
2: Filmnacht kommen? Sicher, die Filmnacht ist nicht kommerziell. Das verbieten ja einige der Lizenzen sowieso, dass ich dafür Eintritt nehme oder sonst was. Also es sind auch recht herzlich alle Kenntnisse eingeladen. Also es stand auch in der freien Presse und wir hatten auch letztes Jahr Besuch direkt aus der Stadt, die einfach mal nur reingeschnuppert gekommen sind und geguckt haben, was läuft denn da, was ist das, freie Kultur, freie Filme.
1: Okay, kannst du den Standort noch nennen, wo die
2: Filmnacht stattfindet? Die Filmnacht findet direkt gegenüber dem Veranstaltungsgebäude im Club der Kulturen statt. Super, danke. Dann wissen also
1: alle Hörer und Besucher, wo sie heute eine spannende Abend und eine spannende Nacht verbringen können. Ja, Tim, du stehst ja auch schon bereit. Ich hoffe auch dein Mikro ist bereit. Hallo. Würdest du dich bitte kurz
3: vorstellen? Ja, ich bin Tim Baumann und ich habe einen Beitrag heute für die Filmnacht der Chemnitz Dienungstage. Und zwar ist es mein Open Source Film, Valkama, der heute sozusagen das erste Mal öffentlich gezeigt wird. Also eine Premiere, aber noch nicht die Endversion des Filmes, sondern eine Alpha-Version nenne ich das. Also der Film an sich ist noch nicht fertig, er wird jetzt nur sozusagen, ähm, ja, man könnte sagen, es ist eine Testvorführung, um zu sehen, ob es dem Publikum gefällt.
1: Was fehlt in dem Film noch, wenn ich jetzt so als Nicht-Kenner der Szene, ist der noch nicht richtig geschnitten oder fällt da ein Lead-In oder Lead-Out oder sowas? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also die Idee war, den Film wirklich als Open-Source-Projekt zu produzieren und zwar genau in der Art, wie auch Software, Open-Source-Software gemacht wird, in einem offenen Entwicklungsprozess und in einem offenen Distributionsprozess. Und äh, diese Offenheit sozusagen über die CC-Lizenzen, die habe ich erst mit dem Schritt der Postproduktion gemacht. Das heißt, ähm, als sozusagen schon eine Rohschnittversion des Films fertig war. Und äh, seitdem ist äh, das ein Open-Source-Projekt, wo jeder halt mitmachen kann und ähm, ja, den mithelfen, sozusagen, den Film zu vollenden. Im Moment sind wir eigentlich schon recht weit, also der Schnitt steht. Ähm, die Tonbearbeitung wurde im letzten Monat abgeschlossen, wo noch sehr viel äh, am, am Sound verbessert wurde. Und einige Musikbeispiele existieren auch schon.
1: Okay, jetzt wenn du sagst, der Film ist Open Source mäßig entstanden, gibt es da Herausforderungen bei Entscheidungsfindungen? Ja, wie machen wir jetzt das genau oder welche Teile kommen dazu, welche nicht? Gibt es da fast, ja ich sag mal Krieg oder könnt ihr das mit äh, normalen Diskussionen regeln?
3: Also erstmal mal dazu gesagt, das Valkama Projekt ist ein relativ kleines Projekt, also das Team ist sehr klein, deshalb gibt es da keine großen Abstimmungen und so weiter. Das heißt, mit den Leuten, mit denen ich jetzt direkt zusammenarbeite, ähm, wird eben täglich fast äh, über, über Chats und so weiter ähm, ja, der Fortschritt ein bisschen diskutiert und äh, geguckt, wer was machen kann. Also es ist auch ein, relativ zentral. Das heißt, also ich sage jetzt nicht, also bis nächste Woche muss das und das fertig sein, sondern ähm, ja, ich sozusagen, ähm, ich warte, bis ähm, meine Mitarbeiter sozusagen. Äh, etwas fertig gemacht haben und dann gucken wir mal, wie es ist und äh, wie es reinpasst und dann diskutieren wir natürlich auch darüber, ob das jetzt so stimmt oder ob noch was gemacht werden muss.
1: Ist denn der Film ausschließlich während der Freizeit entstanden oder werden Menschen entschädigt dafür? Also monetär meine ich.
3: Ja, also von der monetären Seite her ist er ausschließlich äh, privat finanziert, aber die Kosten halten sich sehr an Grenzen, äh, weil zum Beispiel Arbeitskosten usw. So nicht bezahlt wurden. Ähm, das Filmprojekt ist sozusagen im Verlauf meiner Diplomarbeit entstanden. Ich habe im Diplomarbeit geschrieben zu Open-Source-Filmgeschäftsmodellen. Das hat sich mit der Diplomarbeit sozusagen symbiotisch entwickelt. Das heißt, der Film wurde erst Open-Source, als ich schon die Idee der Diplomarbeit hatte. Den Film hatte ich endlich schon vorher produziert, weil ich das schlimmer mal machen wollte. Deshalb auch eigentlich erst in der Postproduktion. Ansonsten hat es auch zu lange gedauert, das sieht man in den ganzen anderen offenen Filmprojekten, die dann teilweise fünf, sieben Jahre produziert werden und die Zeit war auch nicht da.
1: Wie sieht das aus in der Zukunft? Wo wird dieser Film zu sehen sein, wenn er dann ganz fertig ist?
3: Also die Film gibt es auf jeden Fall auf unserer Webseite, walkrama.com, äh, dann zum Runterladen. Da gibt es auch die Quellen zum Film. Das ist ja der, der, der Open-Source-Aspekt. Nicht nur die offene Produktion, sondern auch die Verteilung der Quellen zum Film. Ähm, der Film selber ist unter einer sehr, sehr freien Creative Commons Lizenz, und zwar unter der ähm, Buy-SA-Lizenz. Das heißt, er kann sozusagen auch kommerziell vorgeführt werden, das heißt, Zirko könnte heute Eintritt verlangen für diesen Film. Ja,
2: aber nur für diesen dann.
3: Mhm. Aber nur für diesen, genau, weil das, das machen noch nicht sehr viele Leute so frei, weil unter Künstlern und äh, auch unter Musikern ist es eben sehr verbreitet, dass man diese Non-Commercial-Lizenz-Klausel äh, mit hineinnimmt, weil eben keiner will, dass andere Leute mit der eigenen harten Arbeit, mit eigenen harten Arbeit äh, Geld verdienen.
1: Ja. Kannst du zum Inhalt von Film zwei, drei Sätze sagen?
3: Das ist immer eine schwere Frage. Also, der Film selber basiert auf einem Buch, das wurde von einem Cousin von mir geschrieben. Ähm, und es geht darum, dass eben ja, zwei total unterschiedliche Menschen sich auf eine Reise begeben und äh, am Ende der Reise finden sie eben heraus, dass sie, sie eigentlich viel mehr gemeinsam haben, als ihnen lieb ist. Oder als sie vorher zu, zu, äh, überhaupt sich hätten erahnen können. Ähm, für die Story am besten geht auf die Webseite, da ist es ein bisschen ausführlicher. Ähm, ja, beschrieben. Und man kann den Film natürlich auch in der alpha version jetzt schon angucken dort.
1: Ah, okay. Also auf jeden Fall den Film angucken. Circo, gibt es einen Fahrplan, wann der Film zu sehen ist, heute Nacht?
3: Ja, der Film,
2: also wir werden beginnen mit äh, einem kurzen Stück äh, oder einem kurzen Abschnitt an Kurzfilmen. Das wird ungefähr äh, ja, bis 19 Uhr dauern und ab 19 Uhr ungefähr wird Valkama laufen und danach, Nachwahlkammer, Wahlkammer, wer, wird Tim sich noch den Fragen der Zuschauer stellen und mal sehen, ob es genauso wird wie im letzten Jahr, also ein ordentlicher äh, Diskussionsbeitrag, äh, eben zurückgeben, den Film verbessern gleichzeitig und danach halt noch bis 24 Uhr weiter Kurzfilme.
1: Ja, also quer durchs Band, alles, freie Filme.
2: Quer durchs Gemüsebeet, Freie Filme, wie gesagt, verschiedene Lizenzmodelle, also nicht nur Creative Commons, Arte Libre ist dabei, ist Public Domain dabei, äh, es sind Filme dabei, wo ich wirklich nur die Vorführrechte habe, also wo nicht Creative Commons draufsteht, sondern wo der Rechteinhaber einfach eine eigene Lizenz gebildet hat, indem er sagt, nur für, für den nicht kommerziellen Ein Einsatz gebe ich das frei. Ja. Und äh, es sind... Filme von, mit Blender gemachte dabei, es sind sogenannte Prickfilme dabei, es sind Zeichentrickfilme dabei, Realfilm, eine, eine ganz bunte Mischung.
1: Also für jeden etwas. Wird sich eigentlich für jeden lohnen, da hinzugehen? Was machst du mit den Menschen, die dann Hunger oder Durst haben während diesen paar Stunden?
2: Ja, die Bar, die Bar des Clubs. Der, das Club der Kulturen, die hat natürlich geöffnet, also ah. zu trinken gibt's Okay. Und das nehme ich nicht ein, sondern das bekommt der Club, also und das ist der Gegenwert für, für die Miete da. Also bleibt es non-commercial und damit
1: Also ein Open-Source-Deal quasi. Ja. ja, finde ich gut. Ja, habt ihr noch ein Thema, das ihr unbedingt ansprechen wollt? Ja, die Linux-Nacht kommt ja nachher noch dazu. Ja, oder hängen wir das gleich jetzt hier an?
2: Ich denke, das hängst du gleich ran, oder? Gut,
1: okay. Zirkus, Team, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine tolle Filmnacht hier an den Linux-Tagen. Zirkus schaut aus, wie er noch was sagen wollte.
2: Ja, ne, ich wollte dir natürlich danken, Roman, also ah, dass du überhaupt nach Chemnitz gekommen bist und hier zum ersten Mal unser schweizerdeutscher Moderator bist.
1: Ja, mache ich doch gern, ja. Okay, tschüssi. Danke, tschüss. So, jetzt kommt Markus, glaube ich. Jawohl, Markus Weigel steht jetzt vor mir. Er ist Organisator, ist das richtig? Der Linux Nacht, die auch heute als einer von zwei oder drei Teilen für die Besucher während den Linux-Tagen zur Verfügung stellt. Markus, die Linux-Nacht ich habe gelesen, das wäre so gedacht als schöne Abrundung des ersten Linux-Tages hier in Chemnitz. Was darf man erwarten, wenn man an die Linux-Nacht geht?
0: Ja, also prinzipiell wollen wir eine zeitliche Brücke schlagen zwischen dem Samstag und dem Sonntag, dass die Leute eben äh, die, die Zeit in gemütlicher Runde miteinander verbringen können. Und natürlich gibt es dort auch Getränke und zu essen. Also wir werden wieder den schon berühmt berüchtigten Pizza Proxy anbieten. Das bedeutet, wir nehmen die Bestellungen auf. Geben Sie weiter an bevorzugte Pizza Bäcker in unserer Stadt und die werden dann verteilt, wenn die Pizzen da sind und somit wird bei allen der Hunger und auch der Durst gestillt. Zudem haben wir noch dieses Jahr ein ich sag mal mäßig straffes Programm und zwar ist zunächst das Key-Signing von PGP-Keys, das geht bis ca. 19.45 Uhr, also Start ist um ungefähr 18 Uhr, eben nachdem die Vorträge hier zu Ende sind. Dann bis 19.45 Uhr geht das Key-Signing und ab da bis ca. 24 Uhr Vorträge, was ich natürlich immer zeitlich etwas verschieben kann, ist vollkommen klar. Und dann wird es bis ca. 2 Uhr heute Nacht gehen und da werden wir noch gemütlich beisammensitzen, ein paar Pizzen bestellen, ein paar Pizzen essen.
1: Okay, also sicher eine schöne Abrundung, auch mit äh, Wissenstanz, fair versehen und so weiter. Die Linux-Nacht, die findet ja gleich hier gegenüber statt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Gebäude, wie sich das nennt, das ist das Glasgebäude da auf der anderen Straßenseite. Das,
0: das ist die neue Mensa.
1: Ja, findet dort drin statt, habe ich dich richtig verstanden, um 19 Uhr fängt das an. Um 18 Uhr fängt um, das an. Um 18 Uhr beginnt das. Es gibt ja da verschiedene Vorträge äh, zu verschiedensten Themen. Kannst du da ganz kurz eine kompakte Zusammenfassung machen? Ist das eher technisch oder wie setzen sich diese Vorträge zusammen?
0: Also Grundgedanke war, dass wir eine Projektküche anbieten. Das bedeutet Projekte, die Leute suchen. Die Entwickler suchen, die Helfer suchen, die können sich dort präsentieren, sollen dort einen kurzen, knackigen Vortrag machen, was sie, was sie tun, was sie mit ihrem Projekt bewirken wollen und wofür sie Helfer suchen. Und dann sollen sie möglichst noch auf einen Platz verweisen, wo man sie ansprechen kann, zum Beispiel auch hier bei uns im Gebäude, wenn sie schon einen Stand haben. Und die Lightning Talks sind dann mit eingestreut in das ganze Programm, und das soll eine Anregung, eine Denkanregung zu verschiedensten Programmen, Tools, Entwicklungsvorgängen gegeben werden. Also auch eine bunte Mischung von vielen verschiedenen Themen.
1: Also durchaus auch ein Abend, der sich nebst der Filmnacht lohnen würde. Man kann ja auch ein bisschen hin und her switchen. Wahrscheinlich ist ja nicht weit auseinandergelegen geografisch. Ja, das ist sehr erfreulich, auch diese Vielfalt, nicht nur jetzt an der Linux-Nacht, auch eben an der Filmnacht, die sich da gibt und wie man die Gäste hier, also die Besucher pflegt und schaut, dass da was Interessantes dabei rauskommt. Ich glaube, wir werden morgen sicher nochmals auf das Thema zurückkommen, sicherlich noch auf unserem Blog oder sonst irgendwo darüber berichten. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, Markus, für deine Linux-Nacht, wie würde sich der anhören?
0: dass alle Leute super gut gelaunt rüberkommen und auch den sicherlich sehr interessanten Vorträgen lauschen.
1: Sehr gut, wir freuen uns auf 18 Uhr. Bis dann, danke Markus. Ja. Bei uns geht es nun weiter mit ein bisschen Musik. Radio Tots,
0: the German Linux Radio.